0: What up, fellas Hatch, Willkommen neue folge Rap, Got zum guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Vorletzte Folge, vor unserem, ähm, uns, mhm. unserer Winterpause. Und jedem, dem ich erzähle, dass es eine Winterpause ist, der sagt so, hä? So, Winterpause? Mitte Februar bis Ende März? Oh, das ist doch eher eine Frühlingspause. Wir bleiben beim, beim Claim Winterpause, meine Freunde. Es geht höchst, äh, größtenteils um... Äh, neben natürlich der Regeneration meiner kreativen Kräfte, ähm, auch darum, dass ich meine Hausarbeiten aus dem Wintersemester schreibe. Keine Ahnung, deswegen habe ich das so beibehalten, Frühlingspause, keine Ahnung. Winterpause ist Winterpause. Easy. Februar ist da auch noch Winter. Frühlingsbeginn ist doch eh erst. Ist, ist März Frühlingsbeginn oder April? Ich würde jetzt aus dem Gefühl sagen, obwohl, nee, müsste schon März sein, ne? März, April, Mai und Juni, Juli, August ist dann Sommer. Nevermind, Leute. Scheiß drauf. Wir sind äh, nochmal da, um Release abzuchecken. Mal etwas untypisch, mittendrin im Monat. Aber ähm, ich dachte, es gibt einiges, was der Februar bislang schon zu bieten hat. Und äh, bevor wir das alles verschleppen und dann Ende März irgendwie, beziehungsweise Anfang April, dann das schon so weit zurückliegt, ähm, dachte ich, machen wir einfach mal ein Do you remember? Februar 2024. So far. Ich nehme jetzt auf am Samstag, den 17. Ähm, und äh, habe deswegen schon die Release Days vom 2., vom äh, 9. und vom 16. am Start. Da ist eine Menge passiert und wir haben eine Menge, über das wir sprechen können. Und ich habe auch schon einiges davon gehört und äh, ja, wird deswegen auch damit schon einfach mal so reingehen und über... Die restlichen Releases des Februars reden wir dann gebündelt mit den Releasen des Märzes, wenn wir äh, dann aus der Pause zurückkommen. Starten wir rein. Ich habe das diesmal sogar relativ chronologisch geordnet, zumindest zu den Sachen, wo ich mehr zu sagen habe. Und wir starten einfach mal rein mit dem Vega-Album. WSS, NMB. Wieso sich Stürme nach Menschen benennen. Zweiten, am zweiten zweiten kam das Album raus und wir haben die Promophase so gut gecovert wie äh, selten irgendwann eine Promophase. Und ich muss sagen, es war wirklich ein, äh, ein Album, auf das ich lange gewartet habe. Ne? Ich habe die ganze Zeit auf das Jahr hingewartet äh, und auf den Jahresanfang für das Kimo äh, tape fieber und äh, vor allem auch auf das Vega album WSS-NMB. Und beide Projekte kamen, beide Projekte haben mich nicht enttäuscht. Es gibt Unterschiede, weswegen ein kimo projekt bei mir beispielsweise nach Release erstmal wesentlich mehr Rotation bekommen hat als das Wege-Album. Und das ist wahrscheinlich so ein Kritikpunkt, den ich anbringen kann, der mich persönlich einfach so ein bisschen davon abhält, das Album jetzt in Gänze äh, jeden Tag Rotation zu haben. Und es liegt nicht daran, dass das Album keine Qualität hat, auf gar keinen Fall. Wir haben äh, ja schon vorab eine Menge Tracks gehört und da ist nämlich auch der Knackpunkt. Eine Menge Tracks, die bei mir eine Menge Rotation bekommen haben und deswegen ähm, so ein bisschen überschatten, dass wir hier ein komplett neues Projekt haben. Wir haben, ich glaube, 13 Tracks generell auf dem Album und sind es sechs oder sieben Tracks, die vorher ausgekoppelt waren. Ich überlege gerade Titeltrack, ähm, In den Himmel hoch, Frankfurt ist Rau, Teleskop, ähm, 40 und äh, Teil von mir sind sechs, wenn ich, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Und das sorgt schon dafür, dass ich so während ich das Album höre, beziehungsweise wenn ich auch an das Album denke, vor allem auch an diese Tracks wieder denke und denke, okay, krass, die habe ich aber schon viel gehört. Und äh, da, da kommt es immer so ein bisschen abhanden, dass, dass das Album ja noch einige Tracks äh, mit sich bringt, die absolut wegschallern und absolut ähm, krasse inhaltliche Message noch haben, das Konzept des Albums auffüllen und äh, einen geilen Vibe kreieren. Muss ich sagen... ähm ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, das Problem, was ich äh, daran habe. Aber abseits davon, von diesem Strukturellen, von diesen Release-technischen Sachen, rein künstlerisch gesehen und wenn man das Album in zehn Jahren sich anschaut, dann wird es auf jeden Fall ein, ein geiles Album weiterhin sein. Und es ist ein äh, durchweg geiles Album. Diese paar und 40 Minuten hören sich wunderbar weg. Und ähm, man hat nicht das Gefühl, dass es zu kurz ist. Man hat nicht das Gefühl, dass es zu lang ist. Es hat eine wunderbare Runtime, eine gute Aufteilung. Ähm, nicht so viele Features, ähm, viel Vega-Anteil da drauf und äh, vor allem auch verschiedene äh, Komponenten von Vega. Man hat Street Drags wie Frankfurt ist Rau, ähm, äh, V ist wieder da und äh, manch andere. Man hat diese melodischen Dinger wie in den Himmel hoch, man hat man hat so ein bisschen Real Talk, man hat so ein bisschen Melancholie, man hat verschiedene Komponenten auf diesem Album gebündelt und wahrscheinlich äh, das vielfältigste Vega-Album, was ich bislang gehört habe. Und ähm, Vega war eine gewisse Zeit weg, Vega hat seine gewissen Struggles gehabt und ähm, äh, es hat, hat das hier in dem Album sehr, sehr interessant verarbeitet und äh, damit ein Projekt geschaffen, äh, um das Jahr 2024 sehr, sehr gut starten zu lassen. Ja, also wir reden jetzt von äh, Anfang Februar. Würde ich jetzt noch zum Anfang des Jahres natürlich mit reinzählen und ein ähm, Projekt, auf das ich länger gewartet habe, mich lange mit Vorfreude beglückt habe und ähm, letzten Endes jetzt auch zufrieden bin mit dem Endprojekt, äh, mit dem Endprodukt. Trotzdem, rotationstechnisch bislang, vielleicht verläuft sich das mit der Zeit, ist es nicht so, dass das Up-Release-State jetzt äh, bei mir rauf und runter läuft, aber letzten Endes ist das auch im Endeffekt egal. So, Es ist ein geiles Projekt und ähm, liegt vielleicht auch einfach an meinen Umständen, dass ich gerade viel um die Ohren habe, dass ich viel Musik oder was auch immer alles andere abchecken muss und äh, deswegen äh, gerade dann auch nicht so äh, die Zeit dafür habe. So, Das äh, ist nur ein Gedankengang, der mir gekommen ist mit diesem Release-Ding, mit diesen vielen äh, Vorauskopplungen, das ich ja schon in der vergangenen Zeit, in den letzten Wochen immer mal angedeutet hatte, werden wir gleich bei den anderen Künstlerinnen auch nochmal drüber sprechen, aber es war ja auch ähm, ein Thema, was sich um das letzte Collier goldstein album beispielsweise gedreht hat. Oder äh, um manch andere Alben, die einfach in der Vergangenheit kamen, wo man das Gefühl hatte, man kennt das Ding eigentlich schon und das ist nur ein bisschen noch aufgefüllt. Hier sind es also fast 50 Prozent des Albums und ähm, es schadet dem Album als Meisterwerk beziehungsweise, ja Meisterwerk wird vielleicht noch äh, im späteren Rahmen ähm, zu äh, diskutieren sein, aber es schadet dem Album als Projekt als gesamtes nicht, aber es, es hindert vielleicht ein bisschen mein Rotationsverhalten, was das Album betrifft. Aber ich bin hochgradig zufrieden damit und Vega werden wir später auch nochmal kurz thematisieren. Kurz oder länger, mal gucken, <lacht> wenn wir darauf zu sprechen kommen. Ähm, von Frankfurt äh, werfen wir einen Blick nach LUV nach Berlin. Nach LUV. Zu LUV nach Berlin. Louvre 4.7 mit Biggie Interlude. Äh, kam auch am 2.2. raus. Und ähm, nachdem wir im Januar diesen Banger-Track Trümmer mit Tiag und ähm, Disaster bekommen haben, haben wir hier jetzt einen ziemlich Rap-lastigen, rap-lastigen äh, einzelnen Part, würde ich sagen der dann mit einem Sample von äh, Biggies Every, äh, Everyday Struggle ausfadet. Der Track heißt Biggie Interlude und ähm, er spricht wieder über Struggles, über Missstände etc. Aber im Gegensatz zu dem Trümmer-Track mit mehr Fokus auf die Szene als auf äh, Gesellschaftskritik, wenn ich das so nach den zwei dreimal Mal Hören äh, so für mich einfach mitnehmen konnte. Ebenso ist ein anderer Flow und ein anderer Klang. Ich muss sagen, ich habe mich mit dem Klang bei Trümmer wesentlich wohler gefühlt als hier bei Biggie Interlude. Ähm, weiß nicht, ich habe es äh, auf YouTube gesehen, habe dann auch nochmal auf Spotify extra reingehört, um zu gucken, ob das da einen qualitativen Unterschied macht. Macht es, aber letzten Endes hat mir der Sound und die Intonation und vielleicht auch das Mastering dann äh, letzten Endes bei, bei äh, Trümmer nochmal besser gefallen als bei diesem Track. Ich äh, habe heute im Skript mich äh, sehr wohl darum bemüht, ähm, auch zu gucken, okay, was für Projekte stehen bei den Künstlern an, wenn sie jetzt nicht ihre Projekte gedroppt haben diesen Monat. Und äh, kann deswegen sagen, äh, We äh, Vega, Louvres, nächstes Projekt, danke für alles, kommt am 29.03. Soweit, so gut. Ein Künstler, bei dem wir hier, glaube ich, auch... Wenn dann ganz sporadisch nur gesprochen haben, die Begrüßung nach Karlsruhe an der Stelle an Hayes. Mit 5 Uhr kam am 7.2., also noch mitten in der Woche. Ähm, ein gewohnt stabiler Kopfnicker-Rap, der, der seine Stadt, seine Struggles, seine Thematiken ähm, gut umreißt, ja. Ich hatte mal wieder Bock auf diesen Vibe und als ich äh, so ein bisschen durch, die, äh, durch durch die Releases gegangen bin, habe ich gesehen, hey, es ist wieder am Start und geil hat Bock und ähm, müssen wir auf jeden Fall auch mal irgendwie im Podcast hier äh, thematisieren. So ein bisschen Liebe für den Kopf von Rap müssen wir ja mehr mit äh, etablieren. Ist auch einer wirklich dieser Künstler, wenn ich Kopfnicker Musik hören will, so richtig einfach Boom, Bap, Klatsch rein und bricht äh, dir gefühlt Genick, wenn du, wenn du äh, durch das äh, Headbangen dabei, durch das Kopfnicken, durch das ähm, Auf und Ab, dann äh, ist, ist Hayes immer mit ähm, die erste Wahl mit anderen Künstlern wie Taimo, wie äh, unter anderem auch QMI ähm, oder, keine Ahnung, 8-4. Ja. Also Shoutout, Shoutout an der Stelle an Hayes und Shoutout an ähm, äh, für, für sein aufkommendes Projekt am 8.3., ist es soweit, dann kommt die Mondstaub-EP. Checkt das auf jeden Fall aus. Am 9.2. war dann Release Day von einem sehr großen Künstler, der äh, global mittlerweile, sag ich mal, ähm, verankert ist, äh, wenn auch aus Berlin stammt, nämlich Luciano. Luciano kam mit seinem Seductive-Album und Ach du Scheiße! Ich gebe ja normal nicht so viel auf äh, auf Zahlen und auf was auch immer, aber in den Spotify Global Album Charts auf zwei zu charten, nur hinter Taylor Swift, weil gerade Super Bowl anstand, pff, stark, sehr stark. Ich glaube sogar irgendwer war es war nicht mal Taylor Swift, weil es ging um Debütalben, aber ähm, aber es ist auf jeden Fall verdammt stark und über den kommerziellen Rahmen hinaus, weil da wissen wir, dass bei Luciano schon immer läuft, äh, beziehungsweise schon lange, muss ich auch für mich persönlich sagen, ich habe ja den Rollout auch so ein bisschen mitverfolgt, es kamen auch schon einige Tracks raus, die ich äh, durchweg eigentlich sehr krass fand, sowohl hier Time mit dem äh, Hans Zimmer Sample, als auch äh, verschiedenste Tracks, äh, schon angefangen mit äh, dem Mami Track äh, featuring Beer, äh, der ja schon letzten wann war das September kam, äh, Anfang September, denke ich, ne, damn, Leute, 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 ich habe bei Luciano-Projekten immer das Problem gehabt, also ich glaube zuletzt bei Millis hatte ich nicht das Problem, dass äh, ich dachte, geil geiler Sound, es gibt einige Tracks, die ich gut hören kann und es sind jetzt auch nicht so, dass die anderen Tracks scheiße sind, aber es ist mir zu viel, zu eintönig, zu gleich alles und dann immer auf eine Runtime, die mich einfach überwältigt. Das hatte ich das Problem bei Exot, das Problem hatte ich bei Agua, das Problem hatte ich bei ähm, Majestic. So und jetzt sind wir hier an dem Punkt, dass wir ein Album haben, was auch goddamn lange geht, auch bestimmt über 80 Minuten. Aber er bringt eine gewisse Varianz rein, die äh, ich ich habe das einmal am Release-Tag angehört, ich hatte auch irgendwie richtig Bock. So, ich habe mir wirklich am Release Day gesagt, ey geil, Luciano Album ist da, mit einer Euphorie, die ich vorher noch nie für ein äh, Luciano Album hatte. So Und ich ich bin da reingegangen, ich habe das durchgehört und es war nicht langatmig, es war wirklich, es hat mich wirklich von einer anderen Ebene nochmal abgeholt als sonst. Ähm, es waren verschiedene geile Tracks drauf, man hat verschiedene Feature Gäste natürlich drauf versammelt, aus dem nationalen und internationalen Raum. Ähm, ich meine, äh, Bia und Age sind ja schon äh, Stani-Gäste, spätestens seit Bamba. Und ähm, ansonsten ging da ging da eine Menge geiler Shit auf dem Album ab. Ähm, wie hieß dieser eine Track? Ich habe mir jetzt leider nicht rausnotiert. Ich muss mal kurz währenddessen parallel gucken. Der eine Track, der Luciano-untypisch war, der aber sehr geil geflowt war. Ähm, Welcher war anders? Big Dream. Schü, Bruder. Der, der, der der kam, der kam von ganz anders. Der, der war ganz, ganz wild. Aber ansonsten wirklich, das Album äh, wird sicherlich äh, in Teilen, zumindest in meiner Rotation, bleiben. Ich habe das auf jeden Fall auch nicht nur einmal gehört und bin sehr zufrieden damit. Und äh, im Sommer wird das auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut gehen. Auch wenn es nicht ein zertifiziertes Sommeralbum ist, aber ich weiß einfach, im Sommer bin ich viel draußen mit den Jungs und äh, Luciano ist da einer von denen, die auch, auch immer stabil gehen bei uns. Ähm, geiles Album, wirklich. Große Empfehlung, checkt das auf jeden Fall ab. Wie gesagt, seit Ewigkeiten, wenn eigentlich noch nie so eine Begeisterung für ein äh, gesamtes Projekt von Luciano gehabt, was nie an qualitativen Missständen lag, sondern eher halt einfach an einer gewissen Eintönigkeit äh, auf einer gewissen Länge. So, die, äh, was meine Problematik da halt immer dargestellt hat. Am 9.2. kam dann ebenso ein Künstler, der eigentlich schon im Januar so Album droppen wollte, nämlich Aschkobar, die Nummer 1. Asche droppt den Track Slim Shady am 9.2. Und er ist momentan echt heiß drauf. Und er, er droppt über Bretter sowie Layups. Und also ich bin wirklich auch bei Asche bei Asche noch mal mehr als bei Luciano. Also äh, im Unterschied. Na, Luciano habe ich, sage ich mal, für mich schon länger auf dem Schirm und auch länger immer mal am Abchecken Oder auch auf Rotation, wenn es um gewisse Tracks geht. Und bei Asche hat sich das über die letzten anderthalb Jahre sehr 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 nochmal verdichtet eigentlich seitdem sie nannten ihn Knochenbrecher Album was ich auf jeden Fall durchgehört habe was mir dann aber auch an vielen Stellen ein bisschen anstrengend war so ähm, hat er hat er noch mal einen Schritt gemacht beziehungsweise nochmal einige Schritte die äh, vom Soundbild von der Rap Art sein sein Charakter einfach nochmal, ja er 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 hat er macht das er macht jetzt einen Sound von einem runden Künstler, der sich beispielsweise nicht mehr nur darauf berufen muss, dass er irgendwie Schockermomente äh, bringt, dadurch, dass er irgendwelche name dropping dislines bringt. Er ist ein stabiler Rapper, das war er wahrscheinlich schon immer, aber der Stimmeinsatz, die Beat-Auswahl und das Ganze drumherum, was er aufbaut, das ist momentan auf einem geisteskranken Level und deswegen freue ich mich auf das Langleber-Asche-Album, was nach aktuellem Stand, ich äh, sage es mal unter Vorbehalt, weil das Album sollte ja eigentlich im Januar kommen. Am 15.03. erscheinen wird. Ich meine, Bosshaftes äh, Massaker, das äh, mit Coller, das war natürlich geisteskrank. Wir hatten, wir hatten ja das, ähm, den Track äh, Dead Presidents mit Robbie Banks und Kollega, den ich ähm, musikalisch irgendwie nicht so einordnen konnte, der meines Wissens nach jetzt aber auch nicht auf dem Album stattfinden wird. Rap wieder hart war krass. Ähm, und äh, hier mit zum Shady geht's auch in eine ganz, ganz geile Richtung. Wirklich sehr, sehr dope. Wer auch am 9.2. noch einen Track gedro gedroppt hat für sein kommendes Album ist Kolja Goldstein. Der Track heißt Heimweh und das Feature ist Mosig. Mozig, ähm, nie so mein Film gewesen, ja. Der, der äh, vor allem im im Kontakt mit Loredana dann, die waren ja verheiratet, ich weiß nicht, haben sie sich dann getrennt, meine ich. Also Sie haben sich dann getrennt, ich weiß, dann sind sie, glaube ich, nochmal zusammengekommen und wieder getrennt oder wie auch immer. Ähm, albanischer Künstler, der aber auch, sehe ich meinen Ansätzen, immer auch mal deutsche Verses gekickt hat, aber hier äh, größtenteils eigentlich mit albanischen Vocals im Start ist. Die Hood Mellow ist gesampelt von Six Days von DJ Shadow. Ähm... Ich, ich musste kurz nachdenken, als ich es gehört habe, aber die, das, das, das ist, ist auch ein geklärtes Sample, meine ich, ne? Also stand auf Genius und so. Ähm, cooler Vibe. Kolja, bei Kolja muss ich jetzt wirklich auch wieder aufpassen, dass ich nicht in diesen Luciano-Strudel komme, dass ich das Gefühl habe, ist alles eigentlich dope, aber ähm, geht mir alles in eine ziemlich richtige, äh, ziemlich gleiche Richtung. Und deswegen, ähm, Interpol kommt am 29.03. raus und ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ich hoffe auch, dass es mir genug Diversität bringt, dass ich es äh, durchweg feiern werde und dass es auch in der Rotation bleibt. Gollia ist ein krasser Künstler mit einem großen Alleinstellungsmerkmal, aber auch jedes Alleinstellungsmerkmal äh, kann sich über eine gewisse Runtime dann auch nicht auserzählen, aber zumindest äh, eine Sättigung für den Moment bringen. Damit will ich sagen, dass ich den kolja vibe immer wieder feiern werde und in jedem Album darf er beispielsweise nicht fehlen. Und er, ähm, aber er, also wenn er ein Album macht und nur diesen gleichen Vibe über, keine Ahnung, 30, 40, 50, 60 Minuten droppt, dann wird es mit zunehmender Runtime vielleicht ein bisschen schwieriger, was dann äh, mein Replay-Value daran äh, ja, da und da, ich weiß nicht, wie ich es formulieren wollte, den Satz zu Ende bringen wollte. Egal. Am 16.2., also für mich gestern, für euch letzten Freitag, droppte noch eine Frankfurter Künstlerin ein Album. Und äh, wir haben letzte Woche, hier am Montag, haben wir doch über sie gesprochen. Es ist Lizzy Liz, es ist Amy Winehouse, das Album. Und es ist wirklich interessant. Ähm, man hat ja auch hier schon einige Tracks schon vorab gehört. Den Track mit Casimir gab es schon. Äh, hier äh, Gangsters tanzen nicht. Ähm, Tochter meiner Mutter, ähm, auch diesen Billie Jean-Track kannte man schon und ich glaube noch ein, zwei, also ein, zwei andere Dinge. Hör auf, kam äh, mir kam noch ähm, Anfang Februar. Ich muss sagen, man merkt, dass Liz aus Frankfurt ist. Sorry, ich hoffe, dass man nicht gehört. Mit dem Kopf ans Mikrofon kommen. Man merkt, dass Liz aus Frankfurt ist. Aber man merkt auch, dass Liz in Berlin war. Weil Liz uh, Attitudes mit, uh, sage ich mal, Berliner New Wave-Vibes uh, uh, vermischt wurde. So ein bisschen nicht ganz so extrem auf die, auf die, auf die Gesamtsicht des Albums wie auf der List Taylor EP, aber auch weit entfernt von dem, was wir auf dem Bleibe-Echt-Tape damals hatten. Und auch, sag ich mal, noch mal ein bisschen verschoben von dem, was wir auf Mona Lisa hatten. Und vor allem in der ersten Hälfte des äh, Albums war ich dann wirklich so, dass ich dachte, ey, ich, ich find's cool und äh, manche Tracks vibe ich richtig geil mit, so was wie Gangster tanzen nicht. Aber ähm, es war mir dann doch an einigen Stellen irgendwie zu, na, ja, ja, es war mir zu zu RB-ig, zu melodisch äh, für das, was ich von Liz hören wollte bis dann die zweite Hälfte kam, die emotional und äh, sag ich mal vom Vibe her und vom Real Talk her nochmal auf einer ganz eben anderen Ebene kam. Und die zweite Hälfte hat das Album für mich nach ersten befunden. Ich habe es jetzt einmal gehört nur, äh, auf jeden Fall rausgerissen und äh, dafür gesorgt, dass ich das Album auf jeden Fall noch ein paar Mal hören werde. Kann gut sein, dass es am Ende so verbleibt, dass ich mir einige Tracks rauspicken werde, vor allem dann aus der zweiten Hälfte, äh, mit denen ich dann äh, in meine Playlist gehen werde, ähm, aber es ist halt auch, sie ist geprägt worden von verschiedenen Vibes, ne? also sie ist Frankfurt durch und durch, war aber jetzt auch eine gewisse Zeit in Berlin, hat da andere Sounds ausgetestet und äh, das ist absolut verständlich. Sie spricht viel über Struggles, äh, über Liebeskummer ist ein Thema, ähm, auch Sinnkrisen und Schaffenskrisen und ähm, boah, Inhaltlich ein harter Tobak, der mir an manchen Stellen dann einfach auch nicht deep genug musikalisch aufgearbeitet wird, sondern an vielen Stellen dann einfach äh, zu melodisch, zu trappig, zu was auch immer ist. Ähm, das kann ich nach aktuellem Stand erstmal darüber sagen, kann aber auch gut sein, dass sich das äh, Ding mit der Zeit nochmal bei mir äh, von meiner Meinung her anpassen wird, aber so weit meine erste Einschätzung. Und wo wir schon bei einer Frankfurter Künstlerin sind... Sprechen wir noch über andere Frankfurter Künstler. Ähm, ich habe ich hab seit Ewigkeiten, seit Wochen kein YouTube-Video gemacht und ich kann, glaube ich, auch leider sagen, dass es in der künftigen Zeit, jetzt wo ähm, die Pause ansteht, werde ich äh, zeitweise zumindest wenig zu Hause sein. Ähm, und... Deswegen wird es auch nicht so aussehen, dass ich jetzt besser, Besserungen geloben kann und sage, jetzt äh, kommt wieder regelmäßig Content. Es hat einfach viel damit zu tun, dass ich ein Praktikum hänge, dass ich äh, dass ich mal andere Strukturen habe und ähm, auch eine Menge Zeit, die ich normal einfach für hier den äh, meinen eigenen Scheiß nutzen kann, äh, anderweitig verwerten muss. Dafür muss man natürlich auch sagen, kommen jetzt andere Projekte wie meine Beteiligung bei Radio Phänomenia, gibt es ein bisschen Eintracht-Content von mir. Zudem äh, kommen ja auch meine Hörerfenster, äh, die verschiedenen. Kann ich, äh, by the way, sagen, wenn wir hier Montag, wenn ihr die Montagsfolge direkt morgens hört, ähm, bin ich um 13 Uhr zu hören, äh, 13.10 äh, Radio X, äh, UKW 91,8 und DAB und www.radiox.de gerne abchecken. Und ansonsten bin ich auch morgen zu hören äh, bei Radio Phenomania um 19 Uhr, ebenso auf Radio X wen das interessiert. Also ich will damit nur sagen, ich habe ich habe momentan eine gewisse Verlagerung. Ich würde nicht sagen, dass wir hier weniger machen. Ähm, ich glaube auch, dass ich mich vor euch nicht rechtfertigen muss, weil ähm, ihr ihr da ziemlich verständnisvoll seid. Aber einfach nur, um das Ganze mal ganz offen und transparent zu klären. Ich hab, wenn ich äh, abends nach Hause komme noch genug Energie, um mich um den Podcast zu kümmern, aber YouTube fällt dann irgendwie manchmal hinten runter. Liegt gar nicht daran, dass momentan nicht der Content da wäre, um darauf zu reacten, aber ähm, so ein bisschen die Zeit und die Power und die Energie dafür. Aber ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, zu dem Track, über über den wir jetzt sprechen wollen, von Frankfurter Künstlern, würde ich doch gern eine Reaction machen und ich hoffe doch, dass es funktioniert hat, dass ich das Zeitlich noch hier am Samstag für mich gedeichselt bekommen habe, dass Mittag eine Reaction von mir online kam. Nämlich zum Track von Chelo und Abdi featuring Vega, Go Fast. Am 16.02. gedroppt. Was ein geiler Track. Was ein wirklich geiler Track. Einfach Liebe mitunter auch gute Werte, gepaart mit Frankfurter Assoziation. Also man kann ja nicht sagen, dass Celo Abdi Vega so eine Kombi ist, die man jetzt äh, fünfmal im Jahr hört. Und deswegen ist auch wirklich was Besonderes. So, und ich muss sagen, Celo und Abdi bewegen sich jetzt hier in ihrer Promophase auf ihr siebtes Album, das Duo Numero Uno heißen soll in eine sehr, sehr geile Richtung. Und ich habe echt Bock. Ich hatte dieses Olex-Feature auf Ferrari Motor krass gefeiert. Ich äh, habe Mezzeral krass gefeiert. Und jetzt gehen wir auch hier mit einem Track rein, der absolut böse ist. Das Release-Datum zum auf aufkommenden Album gibt es noch nicht. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und haben sehr, sehr viel Bock darauf. Also, und wir, meine ich, ich. Und ich hoffe, ihr auch, weil. oh wirklich geil. Wirklich sehr, sehr geil, was da gerade passiert um die Jungs herum. Vega kommt aus seinem Album raus und äh, ist sich auch nicht zu schade, dann trotz äh, seines eigenen Releases gerade dann nochmal hier ein Feature abzuliefern. Ähm, mit geilem Video, mit wirklich auch Frankfurter Video. Ne? Man sieht viele Einblicke in die Stadt, was äh, Leute aus der Stadt äh, wahrscheinlich immer so ein bisschen nochmal berührt. Ähm, Vega sieht auch gut aus. Und äh, ich meine jetzt auf No-Sexual-Basis, äh, ein schöner Mann auf jeden Fall, aber er sieht auch in dem Video auf jeden Fall sehr zufrieden aus, er sieht äh, glücklich aus, soweit man das im Rahmen eines Musikvideos erkennen kann. Aber es, er strahlt irgendwie einen positiven Vibe aus, den ich äh, ihm auch einfach nur wünsche, vor allem mit dem Kontext, den wir jetzt einfach über Wieso sich Stürme nach Menschen benennen bekommen haben und die Interviewlagen dazu herum und alles drum und dran. Deswegen ähm, an der Stelle nur alles Liebe, alles Gute für Celo Abdi und für Vega. Geiles Projekt und ähm, hat mich sehr gefreut. Also ich habe das Ding abgecheckt und ich war blast wirklich. Und deswegen will ich dafür gleich nach der Podcastaufnahme, soweit es zeitlich noch machbar ist für meine Tagesplanung, will ich äh, dann nochmal in die Reaction reingehen. Geiles, geiles Ding. Reden wir jetzt noch über Amis. Ja, hab ich Zwei Sachen, also ein bisschen mehr, aber also wir, gehen, wir reden jetzt über zwei Blöcke. Zum einen reden wir über Conway the Machine. Äh, der hat im letzten Monat ja schon seinen Track mit Cool and Dre gedroppt und ähm, jetzt droppt er Ventino, Vertino, Vertino, sorry, am 16.02. featuring Joey Motherfucking Badass. Joey Badass hatten wir auch letzten Monat dabei. Da hat er den Track mit KC gehabt, der auch dope war und wir haben hier in 5 Minuten 30 Banger. Ich würde schon fast vom Meisterwerk sprechen, ist aber auch ein bisschen. Es, es, es muss ein bisschen altern, um diesen Status des Meisterwerks zu kriegen, aber ich hab, ich hab schon das Gefühl, dass es in diese Richtung gehen könnte. Conway macht sein Ding, wie es immer tut. Und Joey bringt Liebe für New York, für die History, für. Er spricht über Marcies, er spricht über Tank Crack commandments er spricht über. Äh, über Biggie und über verschiedene Sachen und äh, kombiniert das aber auch mit Hip-Hop-Liebe einfach, äh, sag ich mal, quer über die ganzen USA mit den Six-in-the-Morning äh, Anspielungen und so. Waren beide zuletzt sehr stark und äh, es ist eine Kombi, die ähm, als ich es gelesen habe, habe ich mir gar, gar gar keinen Kopf darüber gemacht, weil sie soundtechnisch normal nicht irgendwie immer so eine Kerbe schlagen würden. Aber ich ich habe mir bei beiden einfach gedacht, die werden schon die werden schon Ding machen. so. Die werden ihr Ding machen und die werden auch zusammenarbeiten können, Und wenn die sich dazu entscheiden, Feature zu machen. Dann habe ich genug Vertrauen in beide Künstler, dass es das auch ein geiles Piece wird. Und das ist es geworden. Und ähm, ich habe aus dem Track mal wieder so ein bisschen wieder diese Essenz rausgezogen. Conway ist ein Künstler, der sein Ding so macht, wie er es macht. Und er ist sehr gut in dem, was er macht. Aber ähm, man könnte auch die Sorge haben, dass er genauso wie ich es vorhin äh, gesagt habe über Collier oder über Luciano, dass er immer wieder in die gleiche Kerbe schlägt und dass das irgendwann sich auserzählt, zumindest halt äh, in einer gewissen Situation halt einfach sättigt und das nicht für ein Longplay erreicht. Aber er, ich hab's, ich hab's immer böse genannt, äh, der das Rad nicht nur erfindet. so. Aber er, wechsel-, er bringt Abwechslung rein. Und das durch Features, durch verschiedene Sounds, durch verschiedene Ideen, die er äh, immer wieder platziert. Und beispielsweise ein Joey-Badass-Feature einfach. Der hier auch keinen kleinen Part einfach einnimmt, sondern die Hook macht und er äh, auch einen wirklich äh, essentiellen Part mit beisteuert. Won't He Do It, b side die B-Seite zum 2023er-Album Won't He Do It äh, soll kommen, ist aber auch noch ohne Release-Datum. Wir bleiben da auf jeden Fall gespannt. Ich habe da auf jeden Fall, wie immer, bei Griselda-Projekten Bock drauf. Das Benny the Butcher Album haben wir ja gerade erst bekommen. Und, damn, 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 es gefällt mir gut, was da gerade abgeht. Und von Griselda springen wir nochmal quer durchs Land auf die andere Seite der USA. Nämlich nach L.A. Beziehungsweise nach Carson. Wo der, äh, wo der Labelsitz von TDI, von Top Dog Entertainment ist, meine Freunde. Und ich habe schon lange darauf gewartet, dass es hier wieder losgeht. Meine Freunde, wir haben es endlich soweit und ich glaube, dass das auch genauso ablaufen wird, wie der Mann es verspricht. Schoolboy Q ist zurück, Leute. Und ich habe schon 2023 gesagt, dass Schoolboy Q einer der Künstler ist, von dem ich jetzt ein Comeback erhoffe, erwarte, weil sein letztes Album im April 2019 kam. Ich habe die ganzen Jahre, auch als zum Kendrick-Comeback ging, da war es mir die ganze Zeit so, ja, Scooby, der hat ja erst gedroppt. so. Aber es ist jetzt halt auch schon fast fünf Jahre her. Und ein Absol hat gedroppt, Scissor hat gedroppt, J-Rock, ob er jetzt ein Album droppt, er hat ja irgendwie letzten Sommer ein paar Free-Tracks so gedroppt, beziehungsweise halt irgendwie auch einen ganz anderen Vibe eingeschlagen. Weil ich jetzt auch nicht zu 100% zufrieden will aber Nevermind soll er sein Ding machen. Ähm, aber aus diesem ganzen Black-Hippie-Konstrukt nach, äh, nach dem Weggang von Kendrick jetzt, war war es sehr ruhig um Scuba Q. Und Scuba Q war mir sehr wichtig, dass er wieder zurückkommt, weil Tra Crash Talk war ein geiles Album und wir wir müssen ja gar nicht über seinen Backkatalog reden von Setbacks angefangen über äh, Habits and Contradictions Oxymoron Blank Face das war äh, Blank Face LP sorry das das, das ist ein, eine geile Diskografie und der Typ ist krass in dem was er macht und wir haben hier jetzt nicht nur einen Track bekommen sondern ich habe hier wirklich einen äh, kleinen Schedule mit aufgeschrieben ich habe das so ein bisschen rekapituliert wann was rauskam und es fing an am 1.2 mit der Albumankündigung zu seinem neuen Album Blue Lips. Die Tracklist kam noch mit, es war irgendwie so ein 40 Sekunden YouTube-Video. Und äh, beiläufig kam dann auch über Twitter oder mittlerweile X, wenn man es so nennen will, äh, das Versprechen bis zu seinem Release-Date, was er angesetzt hat für den 1. März und bei Scooby glaube ich auch dran, jeden Dienstag und Donnerstag Content zu seinem Album zu droppen. Und bislang hat er das eingehalten. Am 6.2. kam Blue Sides, äh, Blue Slides, sorry, Blue Slides, äh, ein Track mit Video, der, ähm, ja, teilweise als Mac Miller Tribut zu erkennen ist und, ja, verschiedene Struggle schon mal mit aufmacht. Man merkt schon, der Junge war eine gewisse Zeit weg. Es hat sich eine gewisse Sache, gewisse Sachen haben sich verändert, aber er versucht auch wieder natürlich anzuknüpfen und auch vielleicht das aufzuarbeiten, was er die letzten fünf Jahre ihm so alles durch den Kopf ging. Zudem kam noch äh, Back in Love, äh, auch ein Track mit Video, der aber ähm, nicht auf das Album kommen wird. Also der die Tracklist steht ja und der Track findet nicht auf dem Album statt, weil so ein ein Free Track. Aber auch ein cooles Ding. Am 8.2. kam dann Why Not Episode 1, äh, eine kleine Vlog-Reihe wurde gestartet und es war cool. Also, weil am 13.2. kann ich schon mal vorweggreifen, kam auch der zweite Teil, I'm Still so Good at This Part Two, ein weiterer Vlog und die beiden Dinge, die gehen irgendwie zwei, drei Minuten und es ist dann nicht irgendwie groß moderiert, sondern es sind einfach so Videoschnipsel, die einfach zusammengesetzt sind, die so ein bisschen den aktuellen, den aktuellen Zeitraum so ein bisschen beschreiben. Äh, vom Covershooting, von, ähm, Studio-Sessions. Man kriegt Einblicke in das, wie die Musik, äh, musikalische Ebene da schon aussehen könnte. Und damn, ich hab da Beats gehört. Der Feierabend, wirklich. Also, das, das macht, das macht mich richtig, richtig euphorisch auf dieses Album. Und ich denke auch nicht, dass er mich enttäuschen wird. Man, man sieht Einblicke wie, äh, seinen Tennisplatz, äh, den man auch immer gut aus seinen Instagram Stories kannte. Die meines Gefühls nach, vielleicht habe ich die auch einfach momentan. Ich, mu ich muss auch sagen, ich bin auf Insta Stories nicht mehr so aktiv. Ähm, aber Groovy Q wirkte für mich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, moderater, was Insta Stories betrifft. Hat sie ein bisschen, glaube ich, ein bisschen rausgezogen. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch einfach nur meine Sicht sein, weil ich auch einfach ein bisschen äh, inaktiver bin, was das betrifft. Am 15.02., was jetzt äh, letzten Donnerstag war, hat er sein Versprechen wieder eingehalten und mit O 101 äh, den nächsten Track für sein Album gebracht, nämlich mit einem ziemlich roughen Sound in Richtung Oxymoron, würde ich eher sagen. Nicht von der Art, wie er rappt, nicht von der Art, wie der Hall auf dieser Stimme ist, den wir auf dem Oxymoron-Album äh, sehr deutlich haben, mit diesem roughen, dunklen, düsteren, grimigen Sound, aber von der Art der Produktion her würde ich schon eher in diese Richtung schieben. Meine bisherige Einschätzung zu dem Ganzen ist, ich bin sehr heiß drauf. Äh, es ist lang her und sieht vielversprechender aus. Und ich würde sagen, wo es hingehen könnte, so von dem, was ich bisher gehört habe, von dem, was ich bisher einschätzen würde, Erkenntnisse der letzten Jahre und äh, er baut natürlich auch noch das Wortspiel ein, Blue Lips, Blue Lips ist so ähm, sieht man auch im Verlaufe durch die Musikvideos und so äh, ein ein Track im Wörterbuch, was irgendwie auf äh, die Situation äh, damit einhergeht, wenn man wenn man äh, schlagartig etwas erkennt oder etwas feststellt, was einem vorher nicht bewusst war. Und ich finde es cool, dass er äh, Blue Lips noch das Wortspiel mit reinbringt, was ein, vielleicht ein kleiner Reach von mir ist, aber wer es noch auf dem Schirm hat, denn man hat Crip äh, Bezug, wahrscheinlich eher vergangener Zeit, so also ich würde behaupten, er ist heute wahrscheinlich kein aktiver Crip mehr. Ich sehen jetzt auch nicht viel mit blauen Bandanas, aber ähm, der Crip-Bezug ist bei ihm auf jeden Fall gegeben und deswegen ergibt es eigentlich ganz, ganz viel Sinn. Jetzt sind noch drei Projekte, die ich bisher nicht geschafft habe abzuchecken, aus verschiedenen Gründen. Äh, manche aus Zeitgründen, manche auch davor, äh, dadurch, dass ich mich einfach so ein bisschen davor drücke. Sagen wir einfach mal Five Year for rain Pain and Love 2, kam am 9.2. Fabio, das Bible-Album hat zum so ein bisschen zerrissen, aber ich bin natürlich trotzdem offen, ihm auch wieder auf einem Longplayer eine Chance zu geben, es ist auf jeden Fall nicht so lang wie Bible, es gibt glaube ich irgendwie 28 Minuten oder so, hat 10 Tracks und äh, bin ich auf jeden Fall offen für, werde ich auf jeden Fall noch auschecken und äh, dann wahrscheinlich einfach nachreichen, wenn wir dann über die restlichen Releases des Februars nach unserer Pause sprechen. The äh, Simbi Little Sims, die Queen of UK Rap und meiner Meinung nach auch die Queen of Hip Hop momentan, ähm, hat auch gedroppt, nämlich Drop 7, kam auch am 9.2. Auch kein überlanges Projekt, auch ein paar 20 Minuten meine ich. Und ähm, habe ich mich auch noch gar nicht rangetraut, einfach dadurch, dass ich weiß, wenn ich mich auf ein Little Sims Projekt einlasse, dann muss ich mir da Zeit freischaufeln, dann muss ich gefühlt dann muss ich den Kopf frei haben und was auch immer. Und das hatte ich die letzten Tage einfach nicht und ich wollte es jetzt nicht zu den Türen angeln, jetzt einfach nur schnell runterreißen, um dann hier irgendwie ein paar äh, unqualifizierte Worte dazu zu sagen. Und ein Projekt, wo ich mich auch vordrücke bislang, ist ähm, Kanye West und Ty sein mit Watchers One. Im zweiten gedroppt und Leute, ich lasse es mit mir wahrscheinlich einfach gerade nicht mehr so machen. Bei Donda habe ich da wirklich wie ein Gelb. Ja, ein Hund habe ich da alle fünf Minuten Spotify äh, aktualisiert, bin freitags morgens um sechs aufgestanden, weil ich dachte, hey jetzt muss das Album da sein. Und äh, hier habe ich einfach komplett die Ruhe bewahrt, habe gesehen, da kamen Tracks raus, äh, zwei Auskopplungen habe ich mir angehört. Hier das eine Video, war, wo dann auch Norrie zu hören war, äh, die gesungen hat, dann noch den vulture Track, der auch mit einigen verschiedenen Versionen dann rauskam. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht davon triggern lassen, als das Album am 9.2. dann anscheinend rauskam, aber erst äh, vier Tage später dann auf Spotify erschienen. Ich habe es ähm, einfach, ich hätte es wahrscheinlich am 9.2. gehört, wenn äh, es auf Spotify gewesen wäre. Meine Ambitionen waren dann nicht dahingehend, ich schließe mir jetzt ein Apple Plus, Apple äh, Apple Apple Plus, Apple Music äh, Abo für die, äh, extra für dieses Album ab. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob's, ob, ob es auf Tidal war. Keine Ahnung. Es, äh, so, so ein dringendes Bedürfnis war es mir einfach nicht und es liegt auch ein bisschen daran, dass das, was ich gehört habe, soundtechnisch mir auf jeden Fall gefällt, aber die Art und Weise, wie Kanye gerade drauf ist und die Art und Weise, wie ich ihn auch in diesem Video gesehen habe, die macht mir ein bisschen Sorge um den Mann. Also natürlich machen auch die Aussagen der letzten Monate und Jahre mir viel Sorgen um den Mann, aber ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl, der Mann ist wirklich am Abgrund und ich ja, es schreckt mich ein bisschen ab, muss ich leider wirklich sagen. Und deswegen bin ich jetzt nicht hostmotiviert, motiviert, mich mit dem Album auseinanderzusetzen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe auch schon Positives, ich habe auch schon Negatives darüber gehört von verschiedenen Seiten. Äh, in einem ruhigen Moment werde ich mich dann auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen. But just One, ich meine es ist als Dreiteiler geplant, aber mal gucken. Man, man kann es ja nie genau wissen, wie es bei Kanye dann am Ende doch aussieht. 45 Minuten ging's, meine ich, ne? Also mal Gott sei Dank nicht so eine Überlänge, das hat mich bei Donda natürlich überfahren. Das äh, war schon in anderen Kani-Projekten immer mal wieder so ein Thema. Entweder zu kurz, äh, Shoutout an je, oder zu lang, shoutout an Donda. Und jetzt sind wir an einem Punkt, haben mit ein paar und 40 Minuten wahrscheinlich ein gutes Mittelding, gute Runtime. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann abchecken. Wahrscheinlich in der Pause, also in der Winterpause dann irgendwann. Das soll es aber erstmal dann doch gewesen sein. Das sind die Releases und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, der Februar hat bislang schon genug hergegeben, um eine extra Folge darüber zu machen, bevor wir in die Winterpause gehen, bevor sich das dann alles irgendwie verschleppt und wir dann irgendwann im April drüber reden. Ich würde sagen, ich, ich glaube, ihr wisst, ihr habt jetzt genug Musik abzuchecken und auch äh, eine Menge Releases, die euch während der Pause erwarten werden, Deswegen ähm, checkt auf jeden Fall ab, was äh, wir jetzt besprochen haben, was schon raus ist und freut euch auf die Projekte von Louvre, von Hayes, von Asche, von Kolja Goldstein, von Chilo und Abdi, wann auch immer es kommen mag, äh, von äh, Conway the Machine, wann auch immer es kommen mag und ganz sicher, weil ich auf ihn vertraue, weil ich einfach weiß, dass da Top Dog und Punch im Rücken sind und äh, dieses Label so eine gute Struktur hat. Auf fucking Scuba Cube Leute. Boah, das ist geil. Freue mich drauf. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ähm, checkt gerne mein YouTube ab. Ihr werdet gesehen haben, ob es funktioniert hat mit meiner Planung, dass da eine Reaction zu dem Go Fast Track von Chillin Up, Upti featuring Vega drauf ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns am Freitag nochmal. Ja, bevor wir dann in die Pause gehen. Äh, Start gut in die Woche rein. Passt auf euch auf. Stay strapped und seid lieb zueinander.